0: Hola Yasmina. ¿Cómo Hola.
1: Mercedes. Estoy bastante enfadada, pero no pasa nada. Voy a decir que estoy bien por quedar bien, un poco.
0: <risa> Yo sé que en el fondo de tu corazón estás emocionada por el especial de Spooky Season que traemos <risa> en este <risa> episodio.
1: Sí, efectivamente. ¡Uy! <risa> Problemas técnicos, problemas técnicos, problema, problema técnico, lo sentimos. Sí, <risa> sí, ha sido la emoción que me volaba el micrófono. Bueno, micrófono, los auriculares, porque aquí somos locos no tenemos no ningún supuesto. equipamiento. <risa> bueno, eh, especial Spooky Season, ¿Traemos?
0: efectivamente.
1: Sí, bueno, yo, ¿sabes qué más te traigo? Aparte, te traigo noticias. <risa> Te traigo cosas que han pasado esta semana, cosas que nos ha dado el internet, cosas que nos ha dado el mundo, no traigo nada serio, no voy a hablar de la moción de censura, no voy a hablar del confinamiento, no voy a hablar de que Ayuso solo está cerrando Madrid los puentes y el resto de los días podemos salir de la comunidad cuando queramos, no voy a hablar tampoco de que 150 políticos se han juntado en una fiesta cuando nos están recomendando estar en casita y nos cierran los bares a las 10 de eso no voy a hablar, voy a hablar de otras cosas de otras como por ejemplo voy a hablar del cura de Valdepeñas que pide dinero
0: esta es mi historia favorita
1: esto es un cura, o sea, yo no sé si habéis visto este vídeo, pero resulta que en Valdepeñas han hecho unas pinturas, han reformado el templo, no sé qué han hecho, y eso les ha costado un millón de euros, les ha costado una barbaridad de dinero, pues entonces el cura ha empezado a contarle a los feligreses que bueno que es que tienen un préstamo de un banco que la otra parte o el gobierno de no sé quién, que otra parte tal y que ahora restaban como unos 600.000 euros que parte, ha puesto siempre los mil que tienen que ahorrar de parte de la suscripción de los feligreses y ha empezado a llamarles ratas diciendo yo es que conozco a cierta gente que solo da 6 euros al mes y que no quieren soltar más dinero, pero bueno, ya me encargaré yo de engañarles y que den más dinero. Madre mía. Y luego ha salido, que es que resulta que este tío ha pintado su cara entre las pinturas del cielo. Está Jesucristo pintado y debajo el cura sonriente. Además del cura de Valdepellas, más cosas que han pasado esta semana que son un, un poco una locura es que el gobierno en Cataluña ha aprobado crear una agencia espacial. Yo te yo voy a decir que... una cosa, yo he leído el titular y yo no he querido meterme la noticia.
0: Eso es esto. qué barbaridad es que...
1: bueno que ya está que quieren aprobado crear una agencia espacial pues bueno yo espero que a Cataluña le vaya fenomenal con que esto que vayan a la luna y pongan su banderita la bandera catalana como ponga la bandera catalana Pérez Reverte se va a enfadar ese te lo digo y más de uno pero bueno, más cosas que han pasado Emily Ratajowski, ¿sabes quién es?
0: que puedo decir, sí, pero entonces es que yo no me sé ningún nombre de ninguna actriz, no la asocio con ninguna cara. Entonces, bueno, sí, no pues. pasa nada. Yo introduzco. Emily
1: Ratajkowski es modelo, actriz, eh, entrepreneur. está eh, para los que hayan visto Gone Girl, es la que... Bueno, es que a lo mejor voy a soltar un spoiler. Bueno, sale en Gone Girl. Y resulta que está embarazada y ha montado un pifostio para anunciar que está embarazada. Ha hecho semidesnudo de la vogue, ha hecho un corto en el que anuncia su embarazo mientras está leyendo un texto, ella de fondo, eh, dirigido por la mismísima Lena Dunham. Y luego, además... No para de hablar de, 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 su, de su bebé diciendo que ella no va a hacer, no, no va a querer ver el género, que esto ella no lo va a decir, que su hijo ya decidirá. Bueno, madres modernas que tenemos ahora. Otras cosas que han pasado con gente famosa. Pues el cumpleaños de Kim Kardashian. Kim Kardashian ha cumplido 40 años. Y se ha llevado a todos sus amiguetes a una isla. ¿Qué dice? En pleno COVID. Sí, sí, sí. ¿Tú estás no. has enterado? Pues ha cogido, ha hecho un hilo en Qué Twitter. Fuerte. Explicando que es que... Sí, 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 Que ella le ha pedido a sus amigos que hagan cuarentenas. Han hecho dos PCRs, dos pruebas. Y ha conseguido irse a una isla fingiendo que no está pasando nada. Y que ella se da cuenta de lo privilegiada que es. Y que... Mira... Un esperpento Mercedes. Es que me parece una vergüenza. A mí me parece fenomenal que está Bueno, no me parece fenomenal que tenga dinero, pero... <risa> Yo no quiero pero que, 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 que la población sean ricas. <risa> quiero que sea un... No, porque para, para lo que están haciendo uno lo tenga ¿no, hombre. Eh, en otras noticias eh, esperpénticas tenemos al señor que hace exhibicionismo <risa> Ay, para Andalucía. Madre
0: mía. Qué vergüenza.
1: Este pastor... señor...
0: <risa> Este señor parece ser que es el eh,
1: eh, Typical Granada personaje porque eh, es un señor que se pasea desnudo hace una semana o algo así apareció por la Alhambra pasándose desnudo y el último avistamiento ha sido en el aeropuerto de Málaga. Y está el tío paseándose en pelotas con la pilila de aire.
0: <risa> ¿Cómo lo tú? Qué mal de verdad. que eh,
1: Un poco inquietante, ¿qué es lo peor de toda esta situación? que el señor sin mascarilla <risa> sin mascarilla eso es lo que más le ha ofendido a la gente hombre, Yo porque creo. que en el el vaya...
0: la hora da igual que vaya enseñando tu pilila pero la boca te la tapas para no contagiar <risa>
1: estamos en la generación de los Only fans. nos va a importar tu pilila lo que nos importa es que te pongas una mascarilla no estás haciendo nada nuevo estar en pelotas, todo el mundo está en pelotas en noticias más buenas, Harry Styles,
0: ¿te suena? No, nada, para este nada, señor. no
1: siguen, ¿eh?
0: ¿Harry qué? Para, las
1: para las personas desubicadas, Harry Styles es el, el, el único hombre. Que merece la pena. Ya está. Y, y resulta que ha sacado videoclip el día 26. Este videoclip no es nada especial, simplemente sale él en Italia, corriendo, Nadando y en un coche y lo hace todo tan bien que yo creo que es de una de y con muy buen. Mira, gusto estoy diciendo,
0: eso hay que decirlo. Sí.
1: Es que qué simpático. Otra noticia que nos hemos enterado hoy. Un es segundo a
0: 29. Y con muy buen pelo. <risa> ya está, lo tenía que decir.
1: Gracias. ¿Puedes ponerme mus musiquita como de noticia urgente <risa> de última hora? <risa> Pues la noticia urgente de última hora es que a Harry Styles se le averri... aver... averrió se le averió el coche. Ay,
0: qué y entonces esto. resulta
1: que un señor con buen samaritano que había en la calle le dijo «Oye, mientras esperas a la grúa, ¿qué tal si entras a casa y te tomas un tecito?» Y Harry Styles dijo «Fenomenal». Y en la casa, pues ya le dijo el padre «Mi hija es muy fan». Y Harry dijo «Que sí, pues le voy a dejar una notita». Y le escribí una nota. Y le dijo «Teodora». Qué pena que no nos hayamos visto. I'm sorry, I missed you, le dice el tío. Y dice, espero que nos encontremos, que nos conozcamos pronto. Un besazo. Por cierto, le he dado de comer a tu pez. Y está, hay una foto en internet de Harry dándole de comer. Mira, sí, yo a tu me pez.
0: encuentro ese me desmayo.
1: Literalmente me encuentro. <risa>
0: Hombre, yo también.
1: Y, y no vuelvo a abandonar mi casa, si te lo digo,
0: por si sí vuelve vez? a aparecer Harry en Spence, la situación en la que estaba, Esa chica debería haber estado ahí. O sea, ya. al bajo había salido a comprar el pan. que haberle hecho caso <risa> al gobierno. Y se ha, ha salido <risa> a comprar el pan y se ha perdido que Harry está, vaya a su cuarto y le de comer a su pez. Imagina. Bueno, la
1: firma el disco. Más cosas que ha hecho Harry esta semana, pues que está empezando el rodaje con, con Florence Pugh. Que Florence Pugh. Pugh. Nunca se pronuncia bien ¿Mm? ese apellido, Piu. es la de Midsommar y la que hace de Amy en Mujercitas para que la sitúéis. Y entonces va a grabar una peli con Harry Styles que interpretan a un matrimonio. ¿Cuál es el twist interesante de esto? Que Florence, cuando era adolescente, era directioner y era fan de Harry Styles. Y ahora está grabando una película con él. se
0: cumplen. Y aquí está la prueba. Sí. <risa> eso significa... Eh, Más cosas de los películas. Los se cumplen. Eso ah, significa bien. que no se traen un futuro quizá. Grabaremos un podcast con Curtis Conan.
1: Puede ser, puede ser.
0: Cruzamos los dedos. Nuestro
1: ultimate eh, objetivo. Más cosas de películas. Y ya doy por terminar la sección de noticias. Que se sigan aplazando a las películas por el COVID. El que más está sufriendo es Timotei
0: Salami. <risa> Pobrecillo, la verdad.
1: El que más, este chico, o sea, está haciendo mucho por las elecciones estadounidenses, todo el rato diciendo por Instagram que votemos, pero no está grabando ni una sola película, no está haciendo nada. Han aplazado *Dune*, que está grabando con Zendaya. Han aplazado *The French Dispatch*, la han aplazado tantas veces, o sea, la película de Wes Anderson que yo tengo unas ganas de verla. Y ahora han aplazado indefinidamente el biopic de Bob Dylan, que Timothée Chalamet iba a hacer de Bob Dylan. Pues no se sabe cuándo va a ser Timothée Bob Dylan. Ahí está aparcado. Y luego la última cosa es que ya se ha estrenado en Netflix Rebeca con Lily James y Armie Hammer, que es un remake, bueno, es una nueva adaptación de la novela, ya la hizo Hitchcock, y aquí hay dato curioso, que esto mucha gente no lo sabe, y es que la, la prenda de ropa, la Rebeca, se empezó a llamar Rebeca por esa película, porque la prota, que estaba interpretada por Joan Fontaine, pues se ponía muchas Rebecas, se puso de moda, y ahora las llamamos Rebecas. ¿Cómo clínex? se
0: llamaban antes Rebeca? Cardigans, no sé, la verdad. Cardigans,
1: cardigan, no, porque creo que la palabra cardigan la inventó Taylor Swift en verano. Mm, mm, no lo no
0: creo <ríe> yo. Vamos. Bueno,
1: es una broma. Es porque es que Taylor Swift
0: sacó un disco buenísimo que, que se llama Folklore. Es que
1: la rea, la realidad, o no sea, <ríe> soy una señora que está al tanto. Soy tu abuela que tiene WhatsApp. Soy esa abuela y ya está, hasta aquí las noticias del día yo creo que no me dejo nada, estamos a 29 de octubre si mañana pasa algo impresionante pues ya no lo cuento, porque esto creo que saldrá el sábado o el domingo y hoy es jueves, así que lo que pase el viernes pues no nos da igual no nos incumbe, Meteos nosotros en internet ¡Tin,
0: tin, 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 eh, bueno, y hasta aquí Grabado acabado la noticia gracias, sí,
1: es verdad es verdad, el jingle <risa> Eh, ya podemos volver a la Spooky Season. Gracias, gracias. Que esta semana es Halloween, Halloween el Día de todos Halloween, los Santos, todas las cosas.
0: Estoy <risas> yo cantarina hoy. Lo siento mucho por todo vuestro. Hoy. Sí.
1: No, yo creo que la gente se alegrará de verte tan contenta. <risas> bueno, yo, yo tengo que decirte una cosa de la Spooky Season, Mercedes. Me parece a mí demasiada casualidad que Spooky Season coincida con Scorpio Season. Las personas que no sepáis de lo que estoy hablando es que ahora mismo estamos en escorpio Ahora están naciendo los Scorpio y estamos cumpliendo
0: años los que Scorpio. Que tengo una pregunta. Para ti, a mí, resulta que he leído
1: que leído? este año
0: hay Blue Moon el día de Halloween. Sí,
1: efectivamente.
0: O sea que hemos tenido dos lunas llenas. ¿Eso sí. significa ya que me voy a volver loca que... adulto? <risa> Esto significa
1: yo esto no lo he investigado mucho, porque me parece que aquí yo soy la mística que sabe todo, pero no. Pero supongo que estaremos con las emociones más wow flor de piel.
0: No me viene bien. A ver, Blue Moon, yo no tengo vengas. que aclarar
1: disclaimer. Yo tengo que aclarar que en, para todos los que estéis poniendo los ojos en blanco, en plan, oh, dos chicas más que en la veintena que creen en el horóscopo. No, no. ¿Quién te ha dicho que queremos un horóscopo? Y si queremos un horóscopo, ¿a ti qué más te da? ¿Qué te pasa? Que eres un aburrido y no dejas que las personas disfruten de cosas. Vamos a seguir grabando esto. Resulta que este Halloween es intenso porque hay una yerna, es escorpio y encima Mercurio está retrogradando.
0: retrogradando. Retrogradando,
1: retrogradando. Están pasando todas las cosas. Pero que de todas maneras, te digo yo, que a mí esto me parece muy sospechoso, que todo caiga en el mismo momento, que Scorpio, que es como el signo más misterioso y más como tabú, más oscuro, más emo, caiga justo en Halloween. Me parece mucha casualidad, pero bueno, que yo es que entiendo que es normal que todo lo aterrador y lo misterioso venga al mismo tiempo, que llega el otoño, que anochece más temprano, que hace más frío, que estamos mucho en casa y hay viento, lluvia y tormenta y todo esto. Pero es que no todo el terror ocurre, ocurre en la noche, Mercedes. ¿Tú has visto Midsommar? No, no pero... ¿No has visto Midsommar? Pues Midsommar... De
0: pesa, que ya sabes tú cuál es que yo soy una cagada, de es una cagada. si yo veo cualquier película de miedo estoy un mes sin dormir real taquicardia después de la noche y lo paso fatal no por Dios yo películas de terror censuradas en mi vida
1: <risa> pues en mis Florence escúchame tan cagada
0: soy que la primera Ajá. vez que vi Harry Potter y el cáliz de fuego yo en la sí. escena de los dragones tuve pesadilla durante, durante <risa> dos o tres semanas Ahí, que esa es la peor de Harry llega. Potter. ¿eh? Se tuve pesadilla. <risa> ahí
1: llega a mi nivel. ¿eh? Es que no me gusta nada. La mejor sí, de Harry Potter sí, tú y sí, yo sabemos bueno. cuál es.
0: El prisionero de Pero Azkaban, de Harry Potter fue más convocante el otro día, así que Vamos
1: sí a podemos hacerlo.
0: No. Pero
1: sí, pero podemos hacerlo, pero me da vergüenza <risa> en 2020 hacer un podcast de Harry Potter. no voy a mentir, no. No me gusta J.K. Rowling. Bueno, yo ahora... ¿Sabes que yo finjo que J.K. Rowling escribió sí. Harry Potter? Para mí lo escribió Hermione. J.K. Rowling no apoyamos. Sabemos todo su No apoyamos. No nos gusta.
0: Por eso. Por eso no apoyamos. Sí. Porque es TERF. De hecho... Sí, sí Ay, Pero de no hecho voy a entrar ha en esa cosa.
1: Otra movida. No, no. Solo voy a decir... Solo voy a hacer un llamamiento. Si seguís a Feminista Ilustrada, que sepáis que es una TERF, dejad de seguirla. A no ser que seáis TERF. Y si soy TERF, pues no me habléis. Y ya está, ese es mi anuncio. Qué bueno, que lo que iba diciendo, Midsommar, Midsommar ocurre a plena luz del día, o sea, se van a Suecia en el solsticio de verano vale y, y pasan cosas aterradoras y da muchísimo miedo y es una película inquietante. Y entonces a, a mí eso me llama la atención, como el hecho de que como en todo el terror se ve como la noche y la oscuridad, me parece un poco como que la luz nos salva. Entonces todo y llega y te dice que a la luz te salva, no perdona. El terror está presente a todas horas, Mona. Y... Sí que lo está. sí que lo está, sí que está a todas horas. Hay muchas cosas aterradoras, Mercedes. En el día a día, en lo cotidiano. Lo
0: costumbrista. Tú esto
1: lo sabes, ¿no?
0: no. En lo lo uh. costumbrista puede
1: ser muy aterrador. A ti qué cosas te dan miedo?
0: Pues mira, una que te aterran que no sean espíritus. Como persona que me acongojo con facilidad, yo, por ejemplo, a mí llamas por teléfono, no, no me lo hagáis, porque yo es que me pongo a O sea, yo llamo al médico por teléfono, cita de cualquier cosa. No, es que no puedo. Además, llamo y digo, por favor, que no lo cojan, por favor, que no lo cojan, por favor, que no lo cojan y luego lo coge y digo y ya, no, no. Pero peor aún La pesadilla es... Máxima peor... es ah. que yo llame ahora que estoy en el extranjero, me hablen uh -huh. en holandés y entonces yo tengo que decir, perdona, en inglés, yo... No, eso no se contempla en mi vida.
1: <risa> Mercedes acaba de convulsionar. Es que esto no se traslada en el audio, ¿Qué? pero Mercedes ha convulsionado. Peor aún es que te llame... O que te mande un audio, pero que te llame el chico que te gusta.
0: Eso es muy duro. Eso, eso es, es muy duro.
1: terrorífico, te voy a decir. Me pongo nerviosísima. Y yo soy una persona que, como podéis observar, tiene mucha facilidad al hablar. Pero si el chico que me gusta me habla, yo soy un flan. Y por eso no lo digo porque cuando un chico me gusta, yo no. Que no. no. <risa> pierdo la dialéctica, no puedo, no puedo, es que mira, solo estoy pensando en ella y me estoy poniendo nerviosa. <risa> más cosas terroríficas es mirar tu cuenta, bancaria. Sí, pero es que
0: eso es... O sea, ahora mismo yo estoy siendo un poco solvente. Eso es el terror, si lo digo. Sobre todo cuando ha tenido mucho café. Pero... Y la miras como... Sí, 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 sí. Cuando
1: has salido de fiesta todos los fines de semana y tú entras como pensando no pasa nada, yo sé que en mi cuenta ahora mismo tengo 50 céntimos, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, y luego te metes y tienes 5, ¿Sí? mil... <risa> ¿cómo voy a sobrevivir? ¿Cómo voy a sobrevivir la semana que me queda? No, no, no tengo ni un misero macarrón en la despensa.
0: Y entonces cuando los estudiante <risa> es aprendemos a cocinar físico. con lo que sea que haya en, el, en la nevera. Efectivamente,
1: o sea, un, un truco, sí. siempre hay que ser amable con tus compañeros de piso para que te digan ¿Quieres que haga de comer para Yo soy esa compañera. Yo hago siempre bueno. de comer a mis compañeros de piso. Hago croquetas. Bueno, ahora hago croquetas y misma lo subo a Instagram. Esto, o sea, a estos lares me ha llevado a mí el confinamiento este extraño en el que el purgatorio está asqueroso. Bueno, pero es que ahora no solo están las cosas terroríficas que nos asolaban de antes, sino que ya está el COVID presente. Una cosa que... Que ya estamos como un poco inmunizados, yo estoy un poco, que me da ya igual que cierren, que no cierren, que abran, que no abran, me da igual, yo estoy en mi casa haciendo el TFG y trabajando,
0: a mí no me afecta ninguna
1: noticia. Pues yo creo que al igual. revés,
0: ¿eh? yo estoy normal en cuanto al COVID, pero uh -huh. ahora cualquier noticia a mí me sienta peor de lo que me debería sentar, por ejemplo, yo no sé. Se me rompe un vaso, no es una noticia pero una acción y ahora yo ya uh -huh. ¡Petácula! ¡Es que de verdad! Es que es soy así. Claro, estoy irritable No salgo de casa, normal Dejadme tomar un café, por favor Fuera, no puedo <risa> Lo que es aterrador ahora también es que la gente se te
1: rejunte mucho, oh, sí. y cuando sales ¡Uy, yo, yo, yo ahí no puedo! Hoy una vieja! Uy, una... ¡Una vieja! ¡Se me ha rejuntado en el chino! Y encima me ha dado un empujón. Que casi le quito el bastón. Yo lo siento por la gente de la tercera edad, pero esa es una representante de vuestra gente. De verdad, es una mujer asquerosa. Encima iba delante de mí, tardó. No. No me voy a meter en esto. Porque es la razón principal por la que estoy enfadada. Así que, bueno, Mercedes, tú. Tú, tú, tú sabes cosas de Halloween, de la historia y todo esto, porque llevas como un montón de... En plan, buah, te tengo que contar una cosa que es cierto. A lo mejor todo el mundo lo
0: sabe, ¿eh? pero yo no tenía ni idea del de origen de Halloween, porque yo siempre pensaba, buah, aquí no se ha celebra Halloween en la vida, y después llegaron aquí los americanos estos con el capitalismo, los disfraces y la mierda de las calabazas. <risa> Te acabo de invadir Acabo de invadirte tu espíritu Y entonces eh, Yo claro, yo Halloween Que yo me lo paso bien en Halloween Y me gusta, pero a la vez digo Me tengo mierda de fiesta aquí Que solo es para gastar dinero en calabaza Y disfrazarte. Pero no es así <ríe> Tiene un trasfondo y una historia muy larga Y entonces Yo he descubierto, Cuéntame. me he informado Y es que resulta uh -huh. Que aquí la gente, pues, que sabe de historia y esta mierda y que, pues, que se informa. Mira, hombre, que saca hombre, tu cuadernito si no y no todo, las fíjate. Cosas. <ríe> en la Europa antigua, de antes del de el cristianismo y todo. Los paganos. también los celtas O sea, el pueblo celta tenía
1: uh -huh. una
0: fiesta que se llamaba... Lo tengo apuntado porque si alguien sabe cómo se pronuncia y yo lo voy a pronunciar mal, yo lo siento. O sea, Samo. Samani, Samahani, Samani. Hani, samani. Samani. Sam es, ¿no? es que hay diferentes Sam formas de escribirlo, Sam porque Samhai. después samani. samani es otro. Amo, <risa> que <risa> 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 ya está. No te rías de mí, <risa> la de iglesia, lo siento. <risa> no me río de ti, es que me hace gracia que seas disléxica y encima se llame
1: Samhain o que tengas mil millones de maneras de llamarse como el peor castigo. Sí, que te pero bueno, poner gracias los a
0: los celtas tenemos esta traición ahora. ¿Por qué? Porque resulta que cuando se acababa el buen tiempo y las cosechas, es decir, ahora, porque como tú bien has dicho, ya empieza el frío y todas esas cosas, uh -huh. pues ellos hacían una fiesta sí. que era un día en el que supuestamente por el, porque empezaba a hacer frío, los espíritus bajaban a la tierra. Y entonces los... Eh, sí, los... Se me olvida la palabra, lo siento, gruda, no. <risa> <risa> druidas gracias pero... druidas de nada <risa> qué mal de verdad es que soy horrible bueno se disfrazaban de espíritu y le hacían ofrenda a los espíritus para que se portaran bien porque supuestamente los espíritus se podían llevar pues a gente viva y todas esas cosas y ahora qué pasa <risa> a mí
1: que me lleven a mí ahora que qué yo pasa me en España, dónde estaba los celtas uh
0: -huh. en el norte de En Galicia y entonces en ahí tenían una tradición muy fuerte que creo que es que ahí sí que se llama samaní o algo así no pero que ahí tienen otro... es que yo estoy con el convencida de que, que, sí, que se llamaba Ese San es el nombre Han, de la oferta. Pero, y luego, pero la del cuaderno, cuaderno es tú. Después que aparecía otro nombre. Vale. O sea, muy parecido. Da igual. Mira, en eso no me hagáis caso. Y entonces, eh, <risa> aquí en San Galicia, y bueno, creo que era como... si sí, toda esa parte se celebra. Se celebraba. Y ahora se está volviendo a celebrar otra vez la que es tradicional, tradicional. Porque hubo como un pueblo que intentó rescatarlo. Y entonces lo que hacían era eh, tirarse toda la noche en vela con cráneos de gente ya muerta, en plan, y, y bebiendo alcohol. Y eso era como ¿Ah? la fiesta esta. Entonces, ¿qué pasó? Que llegó aquí el cristianismo y me dijo, yo no quiero cosas paganas. A mí me parece,
1: te voy a decir una cosa, perdona Mercedes, a mí me pareció muy fuerte que tuviésemos en este país a gallegos y asturianos sentándose no a beberse un vino, vino con unas calaveras y aquí haya cuatro, agua fuerte o algo así. Hay, bueno, lo que sea, una sidra, su, lo que es, su, yo qué sé. No, <risa> agua riente, fuerte, que no ¿existe agua
0: fuerte ¿no? ¿O no? Yo no sé del agua pues fuerte. Pues no lo sé yo, vas ¿Eso a ser una es? alcohólica.
1: <risa> muy fuerte. Es agua pero más fuerte. Que eso, que me parece muy fuerte que hubiese gente así de heavy y que ahora haya cuatro tontos que se ponen en tu. Guerra, spooky. <risa> y spooky Juan. Y se quedan tan, pa <risa> se quedan tan panchos.
0: ¿Acaso Juan, tienes tú una calavera
1: spooky? ahí? ¿Tú acaso te has.? ¿Acaso? Eso digo yo. ¿Acaso te has matado a alguien? ¿Tienes el cadáver y la calavera en tu mesita de noche? No, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde vas llevándote Spooky, tío? <risa> Hombre. Bueno,
0: entonces. Pero llegó continúa, aquí por favor. Un tal Gregorio XIII, que era un papa, y entonces dijo uh -huh. que. O sea, si, En diferentes mmm, sitios se empezaba a celebrar o se celebraba mm. un día para los muertos. Entonces, en, dentro del cristianismo me refiero. Entonces, el papa Gregorio XIII, creo recordar, es que no me lo ha apuntado. Anda. Bueno, da igual, XIII. <risa> Con lo cristiana que tú eres. Eh, pues dijo, venga, vale, pues vamos a poner esta fiesta el día, el mismo día que el Samhony, para ¿cómo se pronuncia? Para eh, hacer que el, la gente no celebre una fiesta pagana y celebre una fiesta conmemorando a los muertos eh, cristianos, católicos o lo que fuese, Perdón, porque... O sea, y que entonces, el cristianismo no, se apropió Halloween de Halloween. en sí nace en Estados Unidos. Lo que es Halloween, como nosotros... Bueno, Sam sí. sí. Honey, este... Esta cosa. Bueno, se apropia, se apropia no, el básicamente le dice, dice que, que, O sea, uh... quieren que no se celebre una fiesta pagana y entonces pues... Y entonces ahora los irlandeses, mm. que sabes que tú sos muy festeros y esas cosas, pues se fueron en la gran hambruna irlandesa. Sí a Estados Unidos allí, y entonces llevaron muchas tradiciones, y una de las cosas uh -huh. era este Día de los Muertos, que era para ellos una mezcla, o sea, cuando llegó fue una mezcla entre este fiesta de los celtas y el Día de los Muertos eh, cristiano y entonces pues allí ya empezó cristiano. todo lo de o sea, Estados Unidos, el capitalismo, todo eso, pues yo no sé cómo empezó es que es Halloween. Y el nombre,
1: el nombre era por, por esta sí, cosa del Halloween. Steve, literalmente ¿no? sería,
0: se dice Día de todos los eh, Santos. Significa o algo así. Sí, o algo así, o día de todos. Sí. O de todos los difuntos. O día de todos los difuntos. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué he reflexionado yo? Es Halloween. Entonces, una oportunidad para que los pueblos antiguos celtas en España vuelvan a celebrar. Su tradición, pues claro Esa era la sí. respuesta que yo quería no, Sí, pero
1: claro, Sí, es que pero es el capitalismo Te una cosa, mi capitalismo favorito mi capitalismo favorito es el de Halloween Porque todo es cuquísimo O sea, es que es un maravilloso la... yo, Nosotros hemos colgado calabazas eh, Lucecitas de calabazas En el salón, Y, y, y Arturo ha recortado mm, murciélaguitos y sí, brujitas
0: cocina, Entonces es que es cuquísimo Me parece a mí que es algo que tiene, Se tiene que aprovechar mm -hmm. Aún así, de todas sí, maneras
1: Yo digo, sí, además todo todo sí. Pero folclórico De todas maneras no creo mejor.
0: que se debe Y si es por
1: posmodernista y folclórico
0: que aún. no se debe perder también la tradición o que se tiene que saber que aquí existen dos días el día de los muertos y el día de todos los difuntos santos difuntos no santos difuntos no y entonces diferencia ¿eh? muy qué fácil diferencia, el ¿eh? día de todos los santos es, Explícamelo, ya. porque yo soy el día mora de todos los santos no es el día que tú vas al eh, <ríe> cementerio y le pones flores lo limpia le pones velas y está allí reza cuentas cosas de lo que hacía la persona a la que ella visita y entonces realmente ese día se reza por las personas que ya han llegado a la vida eterna, al cielo. Plan, no, espérate. Y los que no, entonces que les son, dan por culo. Eh, eso es el día, ah, vale, tú perdón. estás allí y reza y pides que, pues, que estén bien en esa vida eterna, que te ayuden, que bla, bla, bla. Plan, lo que tú quieras o simplemente eh, hablas con ellos. Y el Día de Todos los Difuntos lo vale. que se hace es ir a misa o rezar tú, la verdad es que yo nunca he ido a misa, creo recordar el Día de Todos los Difuntos, que yo recuerde si sí he ido al cementerio muchos años que por cierto, este año hay aforo, y entonces tienes que, tienes que eh, pedir cita para ir al cementerio perdón, a ver, no es gracioso, pero es que es un poco así no, no, pero un poco sí. <risa> Un poco sí es gracioso,
1: o sea, tú, mmm, los muertos que claro. saben de qué está pasando con el COVID y de repente tú no vas. <risa> Uy, esto a lo mejor puede ser Vamos, para. No, ahí, salimos te de te este parida. tema. Y entonces,
0: voy a <risa> ya explicar está, ya el, día está. Fuera, fuera. el día de todo el día de todo difunto se reza por la gente que está en el purgatorio. Entonces, pues, gente que ya se ha muerto con pecados menores, que está en el purgatorio, y entonces, eso tiene, pasa un tiempo ahí. Y luego, pues va a pasar a la vida eterna. Entonces tú rezas como para que ese, ese mm, eh, tiempo en el purgatorio sea menor o sea más ameno, porque el purgatorio no es el infierno. Entonces, pues eso es el día de todos los difuntos. Hmm. Sí, es el sitio sí Es como el, culto, el sitio de medio. Hasta que, pues, te remide de, de los pecados menores que has tenido o lo que sea y ya pasa al, al cielo.
1: Yo creo que todos hemos, yo creo que ahora mismo todos hemos muerto en un cataclismo y estamos en el purgatorio. Porque si no no me explico esta situación. Si eh, that's my take en esta situación que tenemos ahora mismo. Pero es curioso como en plan todas las culturas tienen así como un día de los muertos y eso. <risa> ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Es que me ha llegado una notificación leído porque no. digo a lo mejor dice algo Mercedes. Bueno, que eso sí, que todas las culturas tienen un día de los muertos, porque yo he hecho investigación. Yo tengo que admitir que soy una persona que durante mi vida no he prestado mucha atención a la tradición marroquí barra musulmana que ha habido en mi casa, porque uh, soy una desgraciada. Y ahora que he llegado a la joven, joven adultez, ya he empezado a llamar a mi madre y a encordiarle en plan: Mamá, tengo una pregunta sobre una cosa. <risa> y mi madre, como diciendo, ahora, ¿no? Ahora, cuando tenemos que ir a casa a tu abuela, no, pero ahora sí. Y, y resulta que es que el, hay un día que la llaman la noche del 26 coloquialmente, pero su nombre es mucho más poético y dramático porque es la noche del destino. Es el día 26 del, Rama, del mes de Ramadán, porque Ramadán es un mes en el calendario musulmán, año musulmán, ¿vale? Entonces, eh, esa, o sea, normalmente en, en el Islam eh, la gente va al cementerio el viernes, porque el día sagrado del Islam es el viernes. Es el día que el rezo es más largo, todo esto. Y entonces se puede ir o la víspera del viernes, el jueves, o el viernes mismo. Pero el día 26 todo el mundo va al cementerio, bla, bla, bla. Y este día ocurre así porque resulta que esa noche eh, los ángeles bajan a la tierra y están entre nosotros. Y eso es porque ese fue el día que los ángeles bajaron por primera vez para traer el Corán. Y entonces eso es lo que pasa. Luego también he averiguado más cosas. De cosas es de cosas es, uy, que pasan en Marruecos. Porque resulta que mi madre me ha contado... Además, esto es muy fuerte porque a estos día de secuestros hoy. ocurren. O sea, atención. A o sea, a día de hoy cada vez pasan menos porque al parecer es una cosa como mucho más rural y en las ciudades no pasan. Pero hay veces que estas personas pues van a la ciudad y secuestran a bebés. Pero yo la verdad es que creo que esto ya no pasa mucho. Pero eh, los niños que nacen con la, en la palma de tu mano, la raya esta que tienes en medio, que normalmente está cortada, pues los, lo, las personas, o sea, los niños en realidad, porque cogen a niños pequeños, los niños que tienen que la raya les recorre todo el ancho de la palma, pues so eh, los secuestran porque al parecer sirven de ofrenda para dárselo a los demonios, para que Pero los demonios desvíen a tesoros, a estas personas.
0: Sí, sí, son es que, sacrificios. Eh, yo me imagino plan, a la madre de un sacrificio, cuando nacía el niño diciendo, por favor que no tenga la enfla a sus mi, ma mi madre
1: me dijo, mi madre me dijo que ya muy preocupada mir miraba la palma de mi mano. O sea, yo no la tengo así. Qué miedo, o sea, miedo, hay, o sea... a mí no me tienen que dar a los demonios, pero. Pero claro, y esto esto es curioso porque fíjate que en como la mayoría de, o sea, como la percepción habitual que tenemos es que las brujas son mujeres y como todo lo que esto implica, las quemas de las brujas, no sé qué, no sé cuánto, y en, en Marruecos en realidad las personas que están relacionadas con este tipo de sacrificios y estos demonios, todo eso son brujos son hombres porque al parecer en Marruecos las brujas se dedicaban a animiedades a al amor a ser guapas a no sé qué a, en plan a... las brujas en Marruecos totalmente relegadas a segunda o sea estas mujeres no tenían nada que ver con el demonio les daba absolutamente igual e incluso fíjate que también me ha dicho mi madre que estas personas eran un poco temidas, pero al mismo tiempo como respetadas, que no se les perseguía, ni se les asesinaba, ni nada por el estilo, sino que bueno. Y ahora mismo la brujería es ilegal en Marruecos, a día de hoy, porque es como, son como engañabobos, estafadores, entonces en Marruecos pues las religiones, están las religiones monoteístas están permitidas, el judaísmo, el cristianismo, el Islam todo esto... Pero pero este tipo de creencias y los o tarots sea, tú no y todo esto totalmente prohibidos. Sí. Por Amazon. No, te chapan el, as... no, 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 te chapan el asunto. Bueno, Amazon, Amazon es que envía bien poco. A Marruecos, no, la a verdad. Cualquier mal organizado. No,
0: Aliexpress, yo no sé si Aliexpress llega a...
1: Yo creo que tampoco. Yo creo que a Marruecos no llega nada. <ríe> sí, a Marruecos a ya, duras a ver, penas tío. llego yo, que se llevo sin ir desde enero. Pero... Pero pero eso, pero que me parece súper curioso porque las brujas de Marruecos eran estos seres inofensivos y fíjate que con, con todas las historias que tenemos de brujas, con las quemas de Salem y todo esto, y las mujeres que además que esto siempre se ha relacionado como que las eh, eran como una amenaza al status quo para mí, porque eran las mujeres como que sabían leer o que escribían o que sí, trabajaban en algo. Cult no sé la, qué, culta, era, la ¡Bruja,
0: bruja! Las que se interesaban por... sí. En realidad es que ya si tenías como mucho el libro ya... ¡Uf! Uh, Miedo. Ya, bruja. Y tú leyes... Algo, y tú le... ¿Algo que tener aquí, Porque que las sé.
1: mujeres no tienen cerebro. No, no. Y cada vez que aparece no. alguien, tiras el libro en plan... No, no, no sé leer, mira. A lo cosa, tengo a cosa revés, yo, incluso, fíjate. No es Cosa.
0: Es un libro sobre costura.
1: Pero, pero además... Pero tú y yo aprendimos eh, el año pasado... Cosas de las brujas, que al final las brujas solo eran mujeres que se querían drogar y ser lesbianas en paz. Eso fue muy fuerte. El mejor... Venga, cuéntalo tú, que llevo hablando mucho rato. El mejor cuenta tú... lo de Córdoba misteriosa. que Ciudad Misteriosa, no lo he más. Sí. Pero, o sea, no, por favor. Es que si estáis en Córdoba tenéis que hacer ese tour porque es maravilloso. Como yo. Y si sois unos cagaos, hacerlo también. Da igual, no pasa nada. Tenéis que ir a hacer lo de Córdoba Misteriosa y luego os tomáis un heladito para bajar el susto. Os vais charlando de a casa, no sé, de algo liviano, de High School Musical, por ejemplo.
0: Bueno, pues resulta. <ríe> Pero bueno, En Córdoba cuéntale. hay una plaza que se llama la Plaza de la Pandereta, que era, pues, por las panderetas que sonaban de las brujas, básicamente. Y entonces. No no, eh, no ¿Por qué se dificulta? creía que eran brujas, básicamente? Y era porque los clanes de. Bueno, pero
1: no, entro, eh, o sea, esto para Protituta, empezar, que era una zona donde vivían era, básicamente, muchos era criminales. Era prostituta,
0: pero, y luego claro. había criminales que, la, que las protegían, nos explicaron, básicamente. Y entonces, eh, sí. el por qué se creía que eran brujas, era porque por la noche, ellas ponían como un fuego en el centro de la plaza, y entonces se fumaban, en plan se drogaban de... de a, y quemaban también como sí, un montón espeso. de
1: cosas que creaban un montón muy espeso,
0: que no se veía lo que estaba pasando. Es que esto es muy fuerte, va a contarlo, ¿verdad? ¿Quién es? Tengo que yo voy esto? Y no, entonces le hacían Cuéntale, cuéntalo, cuéntalo. un cuento y con es su que escoba sí, bueno. contaban un en el palo de la escoba. Y ya os imagináis vosotros para qué era eso. Y si no os lo imagináis, os es lo cuento yo. Y entonces, yo. Lo metían en el con cho la reflexión. <ríe> <r> <ríe> Hostia, nunca sé si es reflexión. Reflexión. Reflexión de la luz y sus sombras. Parecía que estaban. Parecía que estaban. Volando el reflejo, volando la, la, la sombra. Gente que la veía claro. desde su casa, desde fuera de la plaza. Lo que veía era una sombra como si ella estuviese en el. En ta... sí. Montadas en la. Qué bueno, y estaban entonces montadas en la ellos, escoba, pues, Pero no se de esa creía, manera, y decían ¿no? que eran. que eran pero... brujas, brujas, brujas. Y ella en realidad, lo que eran, eran pues mujeres que estaban allí pasándoselo bien, drogándose, haciendo y liándose y haciendo entre
1: ellas, porque eran sáficas también. Lo mejor de todo fue que cuando el hombre nos estaba contando y dice y entonces parecía que se montaban porque untaban no sé qué y dije, ¿alguien sabe para qué? La lumbrera es que dijo claro porque las drogas con los fluidos vaginales entran mejor y estaba tan orgullosa, y yo mirándola como, tía, se me acaba de bajar el susto, que flipas. <ríe> Eso fue tremendo. Que básicamente... Las brujas no querían liarse entre ellas y drogarse, ¿no? Creo no eran brujas, era
0: simplemente nadie. se iban ahí de, ¿De Fiestuki a drogarse y a liarse <ríe> entre ellas, básicamente.
1: Hombre, claro. Bueno, y cuando
0: escuchamos la las la, la de la, la facultad de derecha de No vamos a contar grupo... porque... Que había hasta niños chicos y nosotros abrazados haciendo... ¡Oh! daba mucho miedo eh. y yo
1: y yo cerrando, yo tapándome los oídos porque de verdad sí, como... a ver, pero te daba mucho que miedo hacer. Hacer. entonces sí. nos vamos a contar
0: que nos denuncia a
1: Cuarto Milenio por contar secretos de Estado,
0: así que sí, yo he tenido, pero tú además tenido yo, he tenido bastante, paranormales, ¿verdad? yo creo, así no, como un montón pero <risa> Primero, tengo que decir que yo tengo parálisis del sueño. Es decir, yo muchas veces me levanto y estoy, por si no sabes lo que es, en plan yo no me puedo mover y, y no puedo abrir los ojos, no puedo hacer nada y te pones muy nervioso. Entonces tu cuerpo ya empieza, a, tu mente imagina cosas. Sí, y luego hasta que tú te puedes mover, pues Cucú, ya. totalmente sí. En plan, que es una cosa muy normal, te pasa así como muy de vez en cuando. Entonces a mí, cuando me pasó esto por la noche, yo creí al principio esto era que yo me había entrado como una parálisis del sueño, que me había levantado y que... pero no, y entonces a mí lo que me pasa es que yo me levanté por la noche estaba en mi cama y yo de mi cama veo mi, mi puerta del cuarto, y entonces vi un hombre que solo tenía, o sea, era el torso <risa> arriba, las piernas no estaban, entonces flotando, y entonces a mí me miraba... Estaba flotando. <risa> Y avanzaba como... ¡Ay, qué miedo, me está entrando! yo, claro. Sí. ¿no? Tenéis que tener en cuenta que yo soy muy caguita y me paralizo. entonces yo estaba en la cama, así, en plan, cerré el muy fuerte y muy fuerte y dije, que no puede ser, esto no puede ser, esto no, no puede ser. En plan, muy mal. Que es que yo Cerraste no quería ver eso, de verdad, muy mal. Y entonces, por la mañana, yo me levanté, yo dormí fatal. Bueno, una noche horrible con mucho miedo yo estaba, además que ya me, mi cuerpo se encontraba mal, entonces yo al día siguiente estábamos comiendo, yo no dije nada, porque claro yo también soy una persona que tenía muchas pesadillas desde chica, y yo dije, no voy a decir nada, ¿no? ¿para qué? y entonces mi hermano dijo comiendo, he tenido un sueño rarísimo hoy, he tenido una o sea, se me ha parecido, bueno mi hermano es que no dijo tengo un sueño, mi hermano dijo directamente, hoy por la noche he visto Así, de frío, sin anestesia. Okay. Hoy he visto por la noche unas piernas, solo unas piernas andando por mi cuarto. Y yo hice... ¡Ay, <ríe> de Dios, cómo! Lo que hizo? Y entonces yo es cuando ya solté que yo había visto eso, que yo había visto un hombre de, de torso para arriba. Y entonces mi hermano se asustó, yo me asusté y aquí los dos, somos... que, que es que no ha pasado, que no ha pasado, que no ha pasado. En mi familia es una historia que bueno que está ahí, pero es que, que, de verdad que cuando mi hermano dijo que él había visto esas piernas andando por su cuarto a mí me entró todo lo malo. O sea, yo es que no, no. Es la experiencia, una de las experiencias que a, a posteriori te le pasó. Porque claro, yo cuando estaba allí, yo cuando pasó, yo pensaba esto es un sueño, esto es un sueño, esto es un sueño. Que cabe la posibilidad que mi hermano y yo soñásemos algo Lo así mismo. tan parecido? No
1: sé, tan conectados estáis. Es que seguro que algo todo uno algo bueno. Es que seguro que hay una explicación. Entonces, de, de los si tú me
0: preguntas, ¿tú crees en los espíritus? yo digo, sí. A mí me pregunta si en los espíritus. ¡Ah! Es que no sabéis una vez que... Es que... Me sí, pues acabas me de pegar leche. un puto susto de mierda, además
1: justo te iba a decir, justo te iba a decir, Mercedes yo nunca te voy a perdonar que no decidiste a que yo ya me hubiese ido de tu casa para contarme esa historia, sino que tú me la contaste estando en tu casa por sí. la noche cuando yo estaba dormida en el cuarto de al lado y yo me acuerdo que es que estaba así y mirando, que me, me, me puse me pus en nadie sabe nada, como para pensar la voz de vértigo una fuente me va a tranquilizar no pasa nada, no pasa nada, no hay ningún espíritu yo escuchaba a tus gatos saltando por la, por la jardín y yo me cagaba y yo pensaba es que va a venir el tío no sé si van a venir sus piernas o su taza pero va a venir a mi cuarto
0: <risa> por separado juntos
1: ¿tú sabes? No, sé. bueno, pero ¿qué es esta ¿Sí? cosa por la que me has asustado?
0: porque es que Tú sabes que un día mi padre me dijo así... Yo no sé si de broma o no, no quería preguntar. Yo he visto al demonio. ¿Ah, sí? Hombre, de tu padre yo me espero que sea de broma. No, pero que me lo dijo muy serio, ¿eh? Un bueno, día hablando de fantasma. Es, tu
1: padre es muy bromista. Es Creo que suena que algo que también habría dicho mi padre. Entonces, si lo hubiese dicho mi padre, lo he dicho el tuyo también, porque son muy parecidos. Mi padre siempre se cachondeaba con esto y decía, yo he hecho un trato con el demonio. Esto a padre, mi padre lo decía muchísimo. Y yo, claro, por supuesto... No, no, en que... Yo un día le dije a mi padre que me dijo, eh, no sé qué dije yo, que fue como algo muy cruel, y me dije, madre mía, eh, te, el diablo te está guardando a ti un sitio muy especial en el infierno. Le dijo, hombre, que sí, le dije, a mí, lio, lo que está calentando la silla, papá. Que yo creo que fue un momento que mi padre me vio con orgullo, en plan, qué buena hija he criado. Qué niña más insoportable, eh? de verdad te lo digo. Pero bueno, quitando ya un poco este tema paranormal, que ya no quiero hablar más de esto, porque me estoy cagando y yo duermo sola en este cuarto, eh, yo te voy a hablar de una cosa, Mercedes, que es del de posmodernismo spooky, que es que tú sabes, tú sabes que los vampiros del presente están muy buenos, ¿verdad? Y que... A la gente le encantan los vampiros, los de Crepúsculo, los de Trublo, de los de Crónicas Vampíricas. Todos, todos están buenos. Es que las historias de gente buenorra en lo paranormal existen desde que la cultura pop es pop. ¿Qué, qué quieres decir?
0: Es que me estoy imagina, imaginando toda esa película con uh -huh. tú ahí, pues, en plan. <risa> el vampiro más guapo, el de Hotel
1: Transilvania. El padre... Pero bueno, sí, que esto que existe desde que la cultura pop es pop, e incluso antes, pero yo me tengo que, yo me tengo que centrar para lo que tengo que contar. Tenemos embrujadas, eh, tenemos, Buffy, bueno, embrujadas eran brujas, pero lo paranormal: sí. Buffy, cazavampiros, True Blood, Crónicas Vampíricas, Sabrina, Lucifer, la infame saga El Crepúsculo. cómo que bueno, tú no sabes. Eh, ahora Crepúsculo tiene heredero y es la saga eh, Crave. Me la ha recomendado nuestra queridísima amiga Roru. Hola, Roru. Espero que este episodio si sí te lo estés escuchando. <risa> Cabrona. Pero que esto va... El primer libro se llama Anelo y yo me lo he comido con patatas como un adolescente de 15 años que no se ha liado con nadie en su vida. <risa> Así me lo he leído yo. Que va de una muchacha que se va a un internado, que el director es su tío, pero que los dos sus padres se han muerto... Y entonces ella no sabe que este internado es de gente paranormal. Y entonces ella se pilla por un tío que es vampiro y que se llama nada más y nada menos que Jackson, Jackson con X, Jackson Vega.
0: Es que qué nombre más feo de verdad.
1: Es que es feísimo, a mí me ha causado dolor físico cada vez que ella decía eh, Jackson está buenísimo y yo pensaba es que se llama Jackson,
0: es que da igual lo que me cuente Vega. Vega. Jackson
1: Vega. De verdad. Es que ya tiene nombre de,
0: de no lo voy a decir.
1: Que esto es un <risa> A saber, esto es muy rollo crepúsculo y muy tontería y todo esto, pero yo lo que sí que tengo que romper una lanza a favor de este libro, que me ha gustado el personaje femenino porque no es una tía que vaya empanada por la vida, es una tía bastante espabilada, bastante inteligente, muy respondona, muy así, que pone los puntos sobre las ies, y eso yo se lo tengo que dar, ahora lo problemático está allí porque el tío tiene 100 años, el vampiro otra vez, es que esto es una barbaridad pero
0: no puede ser vampiro recién hecho en plan, recién no. no. sacado de es los, que los colmillos en, to en todo el libro,
1: los, los colmillos de leche <risa> en todo el libro no te paran de decir que es, en realidad es un vampiro muy joven y para lo joven que es, lo poderoso que es, todo esto al final, yo te dice en mis primeros 100 años de vida, primeros 100 años, como si tuviese 15 años, Jackson Vega, que tienes un siglo de edad, que cuando nací yo tú ya tenías edad para estar pagando impuestos, me estás diciendo mis primeros 100 años de vida. Bueno, que, que yo te voy a decir una cosa, aparte de lo de anhelo, es que en internet eh, está habiendo un movimiento que alguien ha bautizado como el Renacimiento de Crepúsculo. El Twilight Rena Renaissance. No sé cómo se pronuncia, la verdad. El C1 no me sirve para nada. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que Crepúsculo cumplió 10 años en 2008, que se dice pronto, y que hasta el mismísimo Robert Pattinson, que Robert Pattinson no le gustaba la saga, él se descojonaba de la saga durante todas las entrevistas, decía que no le gustaba nada, que era una tontería de historia, que hasta él se las ha vuelto a ver y le han gustado y ha dicho que están muy chulas y que la banda sonora en realidad está guapísima. Y ahí tienes razón. Entonces te digo, yo en el instituto era hater de Crepúsculo, no me escondo, ahora mismo soy defensora de Crepúsculo. Yo solo me he visto todas las películas una vez en total, yo creo, que ha sido esta cuarentena. Eh, pero yo defiendo a los fans de Crepúsculo. Y ahora te voy a contar por qué. Eh, porque es mítica. Te voy a decir Es mítica <risas> cinematográficamente porque tiene la escena del béisbol. ¿Tú sabes cuál es la escena del béisbol de Crepúsculo? Que sí. tienen un partido de béisbol y, y la pelota ahora a kilómetros, todos están corriendo, todos están fuertes, todos están buenos, todos son increíbles. Eh, luego está la famosa escena de Vela entrando a clase de ciencias y que le da todo el ventilador y su olor llega a Edward y Edward se tapa la nariz, que parece que Vela que huele pestes y ella como que se huele el pelo y el sobaco súper plan, Yo creo que ahí me he puesto desodorante. Luego también tenemos eh, este gran personaje, que es su hija, que se llama Renesme, que es una abominación, que parece un sin tres, bueno, ha hecho? escúchame,
0: la, es que okay. la, el, el final de que el otro está enamorado de, de la hija y él, no vamos a entrar en eso. De, ahí hay dinámicas
1: problemáticas que hay que considerar, pero bueno. <risa> eh, pero bueno, yo no... Yo no eh, que a mí el fenómeno de Crepúsculo no me cansa. Porque los libros, sin más, las pelis, pues están entretenidas para una tarde de domingo. Pero lo que ha supuesto para internet y la cultura pop, Crepúsculo es icónico. El caso es que yo creo que el renacimiento se debe a una mezcla de que. La nostalgia tiene un nicho de mercado muy fuerte en nuestra generación porque eh, tenemos una conexión mucho más fuerte al contenido que hemos consumido que otras generaciones, que nuestros padres, porque hemos pasado mucho tiempo en casa solos, viendo la tele, eh, nos ha ayudado a superar etapas muy duras de nuestra vida y además se mezcla con el desquite este que estamos viviendo del guilty pleasure en masa y a ensalzar contenidos femeninos que se enlazan con, la, con, con facilidad, con no sé hablar, que los contenidos femeninos se enlazan con eh, contenidos de segundo plano, que es una mierda, y las mujeres han dicho, hombre, ya basta, porque a mí no me puede gustar Crepúsculo, porque a mí no me puede gustar um, BTS, uh, o Taylor Swift, o su puta madre, BTS y todo esto, BTS es el grupo de coreanos, ah, ya sé sí, cuál es, K-pop, um, claro, y entonces yo, tú sabes, yo hice todo un powerpoint sí, al respecto de este sí, tema, así que no me no. voy a enrollar. Y entonces para mí es una cosa maravillosa porque los fans de crepúsculo se lo merecen. Se merecen las cosas buenas que les están pasando y se merecen ser fans sin pedir perdón y sin que haya cuatro tontos que no se duchan haciendo carteles en desmotivaciones diciendo cosas. De Muy importante
0: que no se duchan.
1: Pero, claro, pero a mí esto me, he hecho, me hizo pensar una cosa, que es, pero ¿por qué los vampiros están buenos?, ¿Por qué? ¿De dónde ha salido esto? Porque normalmente en el folclore eh, los vampiros son seres raquíticos y con los ojos rojos, sí, feos y chupaba sangre, como Voldemort cuando chupaba sangre oh. de un unicornio, ¿te acuerdas de eso? Bueno, se ha acabado, no voy a hablar más de Harry Potter. Eh, entonces, eh, yo me he leído cosas de esto, porque nos parecen tan atreves, aparte de que están buenos, es que los vampiros representan lo prohibido, representan el tabú, lo misterioso, un corazón roto, una persona absolutamente rota y hundida, algo que poder arreglar. Y mmm, que un tipo con la sangre fría, que de repente se enamora de ti, que eres muy normalita, torpona y mundana, y ni siquiera tienes todavía el bachillerato, eso es una fantasía. Una fantasía. Para mí personalmente no, pero yo entiendo que para mucha gente sí lo es. Entonces, eh, ¿qué pasa? ¿En qué momento los vampiros empezaron a estar buenos? Pero voy a contar. Con la novela que es precursora de su género, porque todo el mundo piensa en Bram Stoker, pero no, amiga. La precursora de esto es una novela que se llama Carmila, que es de Sheridan Lefano. Carmila. Se llama Carmila. De verdad, sí, Carmila. Que es una novela... Bueno, sí, muy feo. Pero espérate que la historia es increíble. Eh, la novela salió en 1817. Entonces, esta novela va de una chica que se llama Laura, me parece. Bueno, yo la voy a llamar Laura. Porque no me acuerdo de su nombre. Eh, que se llama Laura. Entonces, Laura lleva toda su vida soñando con una mujer que ya la ve en sus sueños. Y siempre se levanta como con, con una punzada. Como, como que, que le han picado o algo. Y entonces, un día... Ella, Laura, que está en su castillo porque ella es de la nobleza, pues llega una mujer y su madre que han tenido un accidente, entonces la madre se va y deja a Carmila allí, pero es que cuando Carmila y Laura se ven, se dan cuenta de que ellas son las mujeres con las que han estado soñando toda su vida que son las mujeres, porque Carmila está soñando con Laura toda su vida, y Laura con Carmila toda su vida. Entonces, empiezan a vivir ellas en el castillo. Y mira amiga, cuando yo te digo que esto es eh, retrato de una mujer en llamas, pero con vampiros, <ríe> es que es increíble. Entonces, el caso es que Carmila no para de hacer avances románticos a Laura, porque a ella le gusta a Laura. Y cuando llega Carmila al pueblo, resulta que empiezan a morir jóvenes misteriosamente y Carmila nunca quiere participar en, en los rezos cristianos que claro, hacen ellos porque... en casa desaparece por las noches, sonámbula y entonces ella, Carmila y Laura se lían y empiezan un torrido romance y les pasa un drama que yo ya no me lo he leído mucho eh, me imagino que se descubre que Carmila es vampira y entonces me parece a mí, creo, creo que la matan esto ya no es spoiler, porque esta novela nos salió en 1817, o sea que has tenido tiempo para leértela. Y entonces Laura, pues acongojada porque ha perdido a su amor, que es, que, es, que es Carmila, pues se va a Italia con su padre para intentar recuperarse, pero nunca llega a recuperarse del todo. Entonces, ¿qué es la fantasía de todo esto? Que no solo la primera vampira que estaba buena era una tía, sino que además era lesbiana. ¿Te lo puedes creer, Mercedes? Y aquí la gente pensando que el precursor era mmm, el Drácula este, no, 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 era Carmila, era Carmila, entonces Carmila resalta el estereotipo popular del vampiro frente a la sobrenatural entre mezcla el, el éxtasis y el terror, porque Laura decía que ella cuando estaba con Carmila sentía una mezcla de terror, pero de éxtasis, porque era todo muy erótico y todo muy maravilloso, entonces, esto pues, tenía mucho drama, este libro, porque se estaba hablando de cosas tabús y paganas, como los vampiros y la de y, 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 además, era... Uh -huh. no, Eso te iba puso, a decir. Pues, esto, una gente, ¿eh? ...como se puso la gente. Pero es que, encima, Carmilla está basada en una figura histórica de verdad, que se llama Isabel Bathory, que es, eh, la, la llaman la condesa sangrienta. Y esta era una condesa húngara que ha pasado la historia porque mató a 650 Joder. personas. <ríe> Sí, 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 pero que no te extrañe, porque es que resulta que esta es familia de Vlad el Empalador, ¿te suena este amigo nuestro? Eh, familia! Entonces ella... sueño. Sí. <risa> ¿Alguien ha hablado de dramas familiares? <risa> Esto, o sea, si tú crees que tu drama familiar es que en la cuarentena has discu discutido con tu familia de política, es que no, no has sido Isabel Baturín y Vlad el Empalador. <risa> Y más, porque luego sus descendientes, eh, yo no me voy a enrollar esto, pero los descendientes de Carmila luego lo, los encarcelaron y todo. Bueno, y entonces eh, ella estaba obsesionada con la belleza, entonces ella lo que hacía era secuestrar a jóvenes, a mujeres jóvenes del, del pueblo y de alrededores, y las mataba para beberse ah. su sangre. Sí, señora, señora. Cuerpo. Y entonces se la acusó de magia negra y estaban los mayordomos y las criadas y tenía un séquito ahí de brujas que estaban con pinchas con ella, se la juzgó, mataron a las brujas y a los, y los otros y, y a ella, no, porque era noble, entonces no se la podía matar, así que la encarcelaron y se murió y en su celda, ya de mayor. Y claro, pues a mí esto me parece una fantasía, una, una fantasía que Carmila exista. Y, y claro, poco a poco a los vampiros se les ha dado sentimientos, se les ha dado problemas, ya, se les claro. ha dado como más capas y capas y capas, y ahora pues los vampiros pues simplemente son muy parecidos al chico con trauma sin resolver que te habla a las 3 de la mañana para ver si estás despierta, pero que además te chupa la sangre, que bueno, esto te chupa la sangre metafóricamente, ¿verdad? y yo personalmente creo que ahí está la clave, que tu vampiro de confianza de 2020 es el sad boy o el fuckboy o horro que te gusta, pero que además es educado y considerado porque tiene 117 claro. años y sobrevivió a la, a la fiebre española, a la gripe española, entonces es como más elegante, un poco más conservador, un poco más tradicional. Se pone camisa, te abre la puerta, pero es un fuckboy en él. El... <risa> te abre la puerta y te dice cosas como, hasta que nos casemos no podemos acostarnos, Bela Suan. <risa> Esto fue un drama de crepúsculo, que Bella se tuviese que casar muy joven. Y hasta ahí lo que tengo que decir de los poquipos modernistas, porque a mí me llama mucho la atención cómo relacionamos todo esto, toda esta la brujería, la oscuridad, los vampiros, con, con el erotismo, me parece. Increíble. Y cómo triunfa tantísimo.
0: Bueno, es que tengo un apunte aquí que decir. Y es que hoy estaba hablando con un compañero mm. mío de la residencia. Le he explicado mm -hmm. todo lo que iba y el podcast. Y me ha dicho... Sí. Ah, sí. Yo he hecho las, cach las cartas del tarot. Es que yo celebro todas las fi la fiestas de las brujas con mis amigos. Aquí hay mucha gente que lo hace. O sea, que esto es una. O sea, es así. Está empezando a pasar que está llegando un punto en el que la gente está empezando a celebrar lo que eran las fiestas de las brujas anteriormente. Claro,
1: fíjate como, esto es muy curioso porque existe, yo creo que en nuestra generación, un rechazo muy fuerte a estructuras muy consolidadas religiosas luego, y, de fe y todo esto, pero se está, está, claro, está viendo como un, un viraje a todas estas ideas como más paganas y más como lo que se ha visto mucho como de engañabobos siempre. Que la gente tú le dices el horóscopo y te dice, bueno, pero ¿cómo te vas a creer el horóscopo? ¿Pero cómo me va a decir a mí eh, la Cosmo que yo por ser Scorpio me voy a encontrar cinco céntimos en el suelo hoy? Pues no, pues que tiene muchas cosas y la gente lo está descubriendo ahora y se está poniendo muy de moda. Sí, sí. ¿sí? Y se está hablando mucho de... Sí, 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 a mí me, pare... a mí me parece una fantasía, a mí me parece una maravilla. A mí eso me parece muy interesante y es que personalmente no creo en, en nada, en ninguna cosa, pero <risa> no, o sea, me da igual, pero pero es eh, además es horroroso como fíjate que estas, eh, estas creencias como el todo eso, tienen muchísimo más popularidad entre las mujeres y al final siguen siendo objeto de burla, en plan de un montón de, de nuevos chicos que no se duchan en internet diciéndolo <risa> a las chicas... Pero es, que no. es que, ¿qué pasa? Que yo, por ser mmm, Capricornio, es porque, pues no, pues que no soy Capricornio, tengan te ya, resulta que soy Virgo. A mí lo mejor es cuando alguien dice, pues es algo típico que eran los Virgos. En fin, yo que te voy a decir, ah, bueno, también quiero decir una cosa, que no era la Scorpio Season. Y a las crisis en todo esto, porque ahora yo estoy siendo culta e intensa y me estoy leyendo los diarios de Silvia Plath, que son demoledores, la verdad. Y entonces tengo una cita que decir de ella, porque cumplió años el, el 26, me parece. Entonces ella dice, respirando, y escuché el viejo alarde de mi corazón. Yo soy, yo soy, yo soy. Lo que más me horroriza es la idea de sentirme inútil, bien educada, una promesa brillante, desvaneciéndose en una mediana edad indiferente. Y me parece que sí, eso sí que de es aterrador. Lo que dice Silvia Plath. Es, es una cosa que da mucho miedo. Bueno, también es el cumpleaños. Hoy es el cumpleaños de Winona Ryder, hoy 29, que es la reina de Halloween. Y ayer lo fue de Julia Roberts. Dios. Fíjate. Sí, que cumple años mucha gente icónica como yo, dentro de poco el ego, eh, no, perdona no lo digo yo lo dicen las personas que cumplen años en esta época y bueno, ya está, sí. tú tienes algo más que contar sí, que
0: tenía, Anda. pero porque se me ha olvidado decirlo antes, y ya después lo meto a ver, que además te dije voy a meter lo de la tradición en Rusia que ellos no tienen, claro ellos ah. no tienen ningún día de los muertos para nada, o sea, lo ortodoxo no, eso no, no, no entonces uh -huh. sí que tienen como algunas tradiciones que se pueden parecer a Halloween, tienen una un tanto extraña que no me enteré muy bien pero la que más me llamó la atención es una que pasa en Navidad que la, na sí, que la Navidad, Navidad para quien no lo sepa, yo no lo sabía hasta hace un año aproximadamente, es que eh, la Navidad en Rusia es del, 9 al, del 6 al 19 de, de enero no antes, esa es la Navidad de los ortodoxos allí en Rusia muy raro, sí. Son como sus reyes. No, pero es Navidad, en plan, es Navidad. Claro, eh, bueno. Ay, que me caigo.
1: <risa> y entonces, estoy siendo España centrista. Y entonces,
0: eh, tienen una tradición que gracias, no gracias, a la Unión Soviética ha desaparecido casi en totalidad. ¿Y se joda la, sí. la Unión Soviética. Aquí respetamos a la Unión Soviética, siento, No, cosa, no. Y entonces, eh, porque se ha cargado mucha O sea, inciso. inciso es broma. No la, la Unión soviética, soviética se cargó la mayoría de las tradiciones populares de Rusia, en plan las prohibió. Entonces. Son antifolcologistas. Sí, querían un régimen muy estricto. La cosa, que vale. tenían esta tradición que ahora se sigue haciendo en zonas rurales, muy rurales, y es que se llama eh, la noche de adivinar el futuro. Entonces, sí. Entonces, divertido. Son, solo lo hacen mujeres, solo. Y entonces ¿Cómo se tienen ser? que, atención, hay algunas que no dan miedo, algunas en plan... Algunas de las cosas que hacen no dan miedo, pero hay una que da muchísimo miedo y es la que ya contás. Por lo menos a mí, cuando lo leí, se me pusieron los vellos de punta, o sea, fatal. Entonces se tienen que poner en una habitación oscura, eh, con el pelo suelto, un camisón largo, se tienen que quitar las joyas, el maquillaje y todo. Porque así como que mmm, el futuro, no puedes distraer al futuro y entonces pues lo averiguan mejor. Y entonces esto sirve wow. para ver con quién, obviamente, con quién te vas a casa, si la salud, en plan si te vas a casar mmm,
1: pronto o no... Eh, ¿A ti no es lo que más te interesa sí. ahora mismo, saber con qué desgracia te vas a casar? Bueno, <risa> mí personalmente sí.
0: Me está El nombre de tu hijo, de tu sí, futuro hijo... Tenemos que tener en cuenta que esto es una tradición muy antigua, ¿vale? Y entonces, pues uh -huh. hay muchísimas...
1: A mí no me parece tan... Al... A mí me parece que son problemas que ahora mismo a mí me preocupan. Todo lo que has dicho, ¿con quién me voy a casar, la salud y cómo a llamar a mi hijo? Yo espero que no me salga que lo voy a llamar Johnny Boy, por ejemplo.
0: <risa> bueno, no se entonces... Sabe. Eh, la más aterradora para mí es la de ver con quién ¿Ves físicamente con quién te vas a casa. Entonces, ¿cómo se hace este rito? Te pones cerca de la medianoche a oscura y tienes que estar tú sola o con una persona muy allegada. O sea, una o dos muy muy allegadas. Y entonces, en una habitación a oscura, cerca vale. de la medianoche y tienes que estar en una mesa y te pones un espejo enfrente tuya y dos. A los laterales para que haga como un túnel infinito. Y entonces una vez. Entre el espejo y tú. Y tienes que decir que lo tengo apuntado. No. Bloody Mary, marido, baby. venga a mí para cenar. Y entonces te tienes que quedar mirando al espejo así. Es barbaridad! Mucho tiempo hasta que ves una sombra, la ves en el espejo y entonces ay, 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 cuando ay. la ves tienes que decir se perdió. Porque si no, en plan, como que puede pasar algo malo. Entonces puedes decir. Hay gente hay gente que la, la. ve supuestamente, físicamente, y uh -huh. sabe quién, quién es, y otras solo ven una sombra. Y por lo que se ve, es como la traición más eh, espelonante y también. Aterradora. Eh, es complicada sí. hacer porque hay gente que se desmaya en plan y todo. Yo personalmente. Entonces, quiero decir esto porque no es Halloween, no es nada de fantasma y tal, es adivinar tu futuro, pero aún así a mí me parece aterrado. Y ya está.
1: Yo creo que esa tradición más aterradora que hemos contado en esta hora de, de podcast. aunque eh, que sí. Esto me ha dejado un mal cuerpo increíble. Yo lo leía después eh, de la noche, sí, no pasé sí, sí. una buena noche. <risa> no, hombre, normal que no pases una buena noche. Madre mía, es que estoy convencida de que voy a tener pesadillas. Y encima, seguro que soy la pringada que, que sueña que estoy mirando el espejo y veo al último tío que yo quiera ver. Y me despertaré para, en plan, no me puedo creer que me vaya a casar con este pedazo de inútil. Ay, qué barbaridad. Ay. Eh, yo no me encuentro bien. Yo creo que en esta nota de sí. no encontrarnos bien podemos sí, acabar sí. esto. <risa> Tengo un nudo en la garganta. A mí esto me ha afectado mucho. Bueno, pues. Eh, ya está. Pues ya está. Uh -huh. Feliz. Feliz Halloween. Halloween, Halloween a todos, feliz día de todos los muertos, ¡Halos! feliz día todo de difunto. todos los santos, feliz Samhain, y si no queréis celebrar nada, pues feliz sábado y feliz domingo, simplemente feliz fin de semana, y bueno, el sí. ¡Ah! y el lunes hay puente, así que feliz puente, feliz puente a todos, adiós. <ríe> venga, adiós.